1: 要为听众朋友邀请到一位哈，我们交大很特别的一个学长，现在是哦，这个生辉家哈，这是一个模型火车的一个咖啡厅咖啡店的一个呃创办人。那他是朱庆东学长，朱庆东学长是交大管科系七七级毕业，他毕业后呢，在很多公司都有不错的历练包括在郭元义，小林眼镜，那小林眼镜他工作了呃这个二十二年那也担任总经理的职务、哦，那他有很多的专业经理人上面为这个企业哈、哦、创造很多呃不同的这种特别的价值。过程里面呢，我们朱学党呢也包括在投资领域哈、哦、也是有很多的呃这个成功的经验了哦。那另外呢，除了专业经理人、投资人呢，那我觉得他也是一个生活家了哦。退休后呢，因为他是这个对火车哈、哦、是很有兴趣哦，创了这个生辉家哈、哦。生辉家，我想对火车哈、哦，真的是一股热爱。这个生辉家呢，也算是一种创业，当然也更像是一种事业了啊。朱新东学长呢，不管在专业经纪人的呃职场生涯，或者是在创业，然后追求兴趣、追求同好，哈、哦，大家这个享受退休生活，他也把他这样的一个生活的哲学，哈、哦，融入到他的人生之中啊、哦。所以我觉得这个是真的是一个很好的一个故事了。所以，我们今天要邀请生会家创办人朱庆忠来跟我们分享。我们先请朱庆忠学长跟听众朋友先打一个招呼
0: 。对，洪文学长，还有我们环宇广播电台、
1: 阳明交大帮帮忙的听众，大家好，我是朱庆忠。是，谢谢朱学长来上我们的节目哈。这个我们其实这一次也是很特别因为呃这个台湾有疫情三级的警戒。所以，我们其实中断了一段时间的录音哦，很高兴的。我们现在呢，哎，克服了一些技术障碍哈、哦。我们现在是第一次哈、哦、用啊这个远端在录音了哈、哦，所以想谢谢朱学长帮我们也做了第一次了哈、哦。<笑>啊，谢谢谢谢。呃、朱新中学长呢，我是不是先请您来跟我们分享一下哈、哦？因为您的呃工作经验很丰富嘛。所以其实你七、哦、八级哈，哎，毕业大概其实工作到现在应该应该有三十年，这个工作经验是非常丰富。嗯、要不要先跟我们来谈谈你早期在包括郭元义跟小林年进这些工作经验？很
0: 高兴有这个机会跟大家分享哈、哦。我是管科七七级，然后管研七九级毕业的，大概毕业大概一两年之后呢，就有机会呢进入到郭元义。其实郭元义是我第一个比较待比较长的，因为之前都蛮短的哈。那郭元义待了大概五年的时间哈。与其说郭元义我在那边可以去发挥，倒不如说我在那边学习。啊、哦，那因为在国研一五年的时间呢，那让我养成一个专业经理人必须具备的条件。那那边是蛮特别的，因为我在国研一五年呢干过很多工作，我大概工作的职位大概每六个月就会换一个职位，在那边换了大概七八个职位吧。那从一开始的会计、财务历练到工厂的厂长、老板的特别助理，乃至于最后是营业的主管。那所以呢，郭元义这五年呢，让我养成了十八般武艺，可以这么说。过了五年之后呢，在民国的八十五年呢，因缘机会呢，又到了小林。那开始的时候是当财务长，过了两年之后，民国八七年呢，因为公司有一些变动，包括整个一个老板调整之后呢，因缘机会呢，也被迫应该这么说，就被迫刚好因缘机会接了总经理。所以我总经理的时候是大概三十二岁，也大概比较不争气，就是这。十几二十年来，职位都一直没换，就一直干的总经理。那一直到我退休，<是>大概过程是这样、欸
1: 。所以你刚刚讲，好、哦、像比如说郭元益啊、欸，我们知道郭元益就是，欸、常常、欸，我们吃的饼干啊，很多的这个小点心啊，都是郭元益生产，算是一个老牌的公司。哦、是。那小林眼镜基本上算是创新的一个比较是新的创业嘛，两个企业的这个工作文化应该会很不一样。
0: 呃，对，因为郭元益的话，其实他们主要有一个共同点，都是连锁企业。是。那郭元益的话是比较老字号的，目前是第五代。那我再说是第四代。哦，那他们全部都是直营店。嗯、那小林这边的话呢，也比较共通处呢，是因为都是连锁。嗯、那小林呢，<對 S 1> 其实之前也是非常保守的。<對 S 1> 那因为眼镜也是一个非常传统的一个行业。<是的 S 1> 那后来过去了之后，做了一些改变之后，那让大家现在看到。小眼镜业，特别是小眼镜，特别说哇，他好像蛮创新的。那、啊、其实创新的话，不管老企业也好，一个新创企业，创新是不可或缺的元素。
1: 所以你刚刚讲到，就是说哈，郭元义，你是在练功夫。那好像你也当过总经理特助，<是>所以其实好像有一点真的是在为日后工作做这个训练啊。要不要跟我们讲一下，你在这两家公司分别学到？哪一些经验创造出自己的一些管理的一些模式来？
0: 郭元义的话蛮特别的哦，因为我们都知道郭元义是一个传统的一个饼店。那郭元义其实有两个最主要的一个收入，一个收入就是喜饼订婚饼，那订婚饼有季节性的，好，那平常他们卖门市饼的量没这么多。还有另外一个很重要的就是中秋月。那我记得我当时在过亿的时候，中秋月饼呢，你很难想象哈，一年蛋黄酥要做五百万粒，而且要在这么短的时间做出来，所以产销协调非常重要。我记得我在过亿的日子，几乎就是产销协调的一个主持者，代表老板，因为我是特别助理去协调生产和营业。那因为当时呢，我也蛮年轻的，那所以呢，在过亿学到了很多沟通学习的技巧。那同时呢，我也很感谢栽培我的老板。因为我在他的身上学到很多的一个当主管的人生智慧，我甚至于呢，在郭文义的公文我都会先看过，也了解怎么去批判公文，还有从哪一个角度切进去。所以呢，也因为这样子，我在郭文义变成有一个外号叫救火队。那只要是哪一个部门有状况，我就会介入。所以也因缘际会，也曾经接了短暂的工工厂的厂长的职位，也接了营业处的一个主管的职位，让我不只是财会的理念。然后我还可以得到一些基本的生产、营业的背景
1: ，这些经验真的很难得。后来到小林眼镜呢，这小林眼镜应该状况又更不一样。对，小林眼镜当时是因为呢，原来
0: 的创办人呢有资金方面的问题，他还找了合作的伙伴。本来小林眼镜很单纯的是家族企业，那也因为他需要资金的需求，所以引进外来的一个股东。那外来的股东呢，也希望能够找一个懂财务会计的。到小林帮助他，那我在这种情况之下被同学推荐，所以同学很重要那被我同学推荐进去。<笑>對,对，那我们一生都是同学来同学
1: 去，我觉得同学找，然后
0: 到了小林之后，先担任财务长的职务，那从财务的观点切进去好，大概小林的背光是这样进去的
1: 。你刚刚讲了两个重点哈、哦，一个是同学很重要，第二个是其实你切入小林的眼其实这个也是他们本身有需要找外部的投资人。啊所以你也投资他了，是不是？也算一点点，因为当时哈，在其实年轻
0: 气盛，也没什么资金。那他当然一方面可能也是希望能够我参与，二方面大家要绑住我，然后所以呢有这样子一个机会和要求。<笑>当时呢我年轻气盛，也蓦然回首，如果现在问我，我可能不会这么做。可是当时就也想表现我的热忱，所以想尽办法集一些钱来投资。大概过程是这样
1: 。<笑><笑> OK OK， 哦，这个这个听起来好像感觉投资回报。不是太高，不然你为什么会这样想
0: ？等一下也有机会可以谈一下，因为一进去就知道那个是
1: 一个坑。<笑><笑> OK OK， 太好太好，我们今天访问的是生辉家的创办人朱庆忠先生哦。那、呃、我们谈的是他过去的这些职场生涯，还有专业经理人如何帮企业创造价值。我们休息一下，等下再回来哦。在小林年近二十二年哦，我想这个有很丰富的经验谈哦，可以跟大家分享。这是欢迎广播 FM 9 6 7欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。好、啊，我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。啊、我们在脸书上呢也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们呃现在呢，在节目呢，呃，也在这个 p o c k e t 上面上架哦，大家可以搜寻阳明较大帮帮忙，就可以呃这个下载来听了、啊、哦。那我们今天我们的来宾呢，呃，是生辉家的创办人朱庆忠，那他过去也担任过郭元益以及小林眼镜的总经理，那他现在呢退休生活开的一个火车模型咖啡店哦，那这个让很多。呃、哦，对火车有兴趣的同好哦，都可以来享受火车模型哦。包括他们也每个月有创造一些新的主题哦。也许等一下我们也会可以来一起分享。朱学长，我们可以不可以分享一下你刚刚讲到，就是、哦、你在国元益跟小林眼镜的工作经验我知道小林眼镜其实以前哈、呃，很年轻的时候，小时候我还遇过小林眼镜呢。我觉得小林眼镜的那个整个给人家的那个感觉蛮创新的，而且他其实也有打广告。老实讲，那个名字哈、哦、取的也很特别了哈、哦。你可以跟我们讲一下这个小林眼镜、呃、你的工作经验
0: 。那刚才有跟大家报告过哈，其实我刚开始进小林是财务长，刚才有提到说哦，如果是以现在来讲，可能没有当初这么勇气。那是因为我进去就被告知公司缺资金，然后呢，希望财务长想办法，那个资金还不小一笔，希望我十天把它搞定。<笑>当年呢，蛮冲动的，觉得说人家瞧得起我，我就真的把钱找进来。啊、哦，那之后呢？<是>那个、嗯，大家也知道，巧妇难为无米之炊，所以在小林初期是蛮辛苦的。那包括整个一个资金的需求，还有门市的一些抗拒。那大概两年左右呢，我们整个一个老板群们也换了一些进来。那所以整编之后呢，姻缘机会在两年之后，八七年呢，我被迫授予总经理的任务。那并不是我很行，但是。举目当时呢，我们新的老板说呢，大概非我莫属，所以要我勉为其难就接了总经理。总经理接了之后呢，我也一直在想说，我也不是这个行业出身的，而且我的主管年纪都比我大，我必须要怎么样能够突破。那我发现呢、啊，其实小林有一个经营理念蛮不错的，也是我未来的口号，就是我们叫做经营现代技术、专业服务、亲切。哎，我就问我们同事说，哎，这三个为什么朗朗上口？为什么？他说这个老板叫我们背的。我说不用背啊，<笑>听起来很好啊，我们就好好的把它发挥。所以其实我在小林大概二十年，什么事都不干，就把这三个主题做好。哎，欸、就事半功倍，所以常常呢，嗯、我们很多听众都会觉得说，哎，我要有什么功夫要求求别人，其实很多功夫都在我们自己的企业组织文化里面，关键你有没有把它做得更好的发挥。嗯
1: 、你刚刚讲的那个是，你说那是几个？哪？哎，三个
0: ，是，一个是技术要专业，对，一个经营要现代，然后我们服务要亲切，所以我们有三个组，之就服务亲切化、技术专业化、经营现代化，这个小林每一个同仁都会朗朗背得起来的
1: 。背得起来，那有没有做到
0: ？这就是重点了。所以呢，<是的 S 1> 我们就好好的，我就把它发挥。那我们就想这三个哪一个主轴比较好？其实我觉得呢，最有机会的也是做最特的，叫做服务亲切化。那我举个例子呢，当时我发现呢，服务亲切化，我们不只要做，而且我一开始还拍了广告片。那怎么样叫做服务亲切？我发现有一个现象，就是眼镜业通常呢，来配眼镜一定超过一个钟头。那其实，在这个过交谈过程当中，顾客会口渴啊。所以，我第一个想到就是说，哈，我们应该有一些让顾客能够来，不要让他口渴的动作。那一般就是啊，端个开水。我觉得端开水不够，所以我特别要求我们的门市至少准备三种饮料，可以让我们的顾客选择。那一开始的时候呢，那个我们同事也排拒啊，说啊，总经理啊，三种饮料不好准备。我说很简单呐、啊，第一个，你有没有冷水？你有没有热水？加起来温水就三种啦。你可以问人家，你要喝热水、冷水还是温水啊？那、啊、其实呢，顾<對>客的要求不在于内容，大部分是在于感觉。只要能够帮他选择，就是赢家。<對>那当然呢，對對對我们小林目前不向你口来，我们很多门市就开始有很多花样。我们甚至很多门市还有美女、啊，而且你要喝花茶。嗯嗯<笑>喝咖啡，热的冰的，我们几乎每家门店都做到，所以这第一个服务亲切，让顾客不是嘴巴说说，还能够感受得到。所以，我们谈的这叫做服务亲切。那第二个部分呢，我们谈的就是技术专业。那技术专业的话呢，其实我们这行业从以前到现在都是叫做师徒相授。那落差会比较大一点。那所以呢，我鼓励我们的同仁回学校读书。对。那我们我们大概有现在已经超过九成的店经理是正统的士光科系毕业。是是
1: ，是很专业的科系毕业的。对，这个其实很重要然后刚刚讲到就是说，大家朗朗上口，可是他并没有落实。哦，我想专业经纪人最重要价值就是把很多事情落实。<是>而且老实说，<對>原来也许做到七八十分大家就买，可是你把要求拉高了，哎<對>。欸很多事情就可以
0: 做。我们技术专业这部分的话，后来呢，几乎几个台湾的视光科技学校跟我都很熟，因为当时呢，<是 S 1> 我们送同仁去读书都被同业讥笑，同业说给开除，因为我们店经理的学费都是公司出。但是过了五六年之后，大家才了解到那个很重要。所以我们现在在验光司法还没成立之前呢，我们算是最专业的。那另外第三个叫做经营要现代，那我认定的经营现代呢，最主要就是电脑要完备。所以呢，我到小林之后呢，也在电脑这方面做了很大的一个功夫。我们把所有的顾客资料全部 online， 而且当时是从备取转到 online 的系统。那我们花了很多钱，还有训练同仁。所以我们当时应该是不止全台湾吧，全亚洲我们的电脑系统是最好的。而且呢，我们快到什么程度呢？我们所有的员工每一个人随。其实你业绩排第几都能够马上秀出来，所以压力很大。我们是从第一名排到最后一名，所以我们一次排了八九百个人，你可以随时上网去看一下哦。那个压力很大
1: ，八九百人都可以排序这样子哦。
0: 对，我们排很多指标，我们有排业绩，排来客数，排客单价，而且我们还不同的族群，店经理排店经理，我们店经理有一百多个到两百个，我们随时可以看。所以你都不要问我说，哎、欸，总经理我表现怎么样？我一看，哎、欸。全部人这个族群有两百个，<笑>你排一百九九，你不要跟我讲你好坏不好，<笑>你自己看得出来
1: 。对，是是是，哇，那那这样你就用系统在管理，也不是你也不用靠个人管<笑>、呃。
0: 对，而且那个时候我们电脑就可以进步到很多电脑是你要排报表，我们不用，是电脑自动跑给他认认群，然后呢，每天晚上午夜梦回大家在睡觉，电脑就开始工作，所以呢，第二天就开始发信，<笑>所以发信你拿到信你就必须要解释，解释说啊为什么落差这么大。哎，对，那所以这部的话是是我们当时运用电脑技术，当然这只是内部的，那我们还往上整合我们的厂商，往下能够达到我们的顾客
1: 。哇，这个听起来我们念交大绝对有非常大的优势。哦，因为我们交大所有的科系都要教很重的电脑的课程。对，刚刚呃，朱先你也提到，就是说，哦，你你在接总经理的时候，有很多主管比你年纪大，而且可能你你说你还是总经理这个职位还是被迫接受，所以这个听起来好像你刚开始的有一点排斥的心理嘛，或者是有一些好像感觉这些老臣也不见得愿意听你的话的这些问题
0: 。说实在，跟学长报告哈，其实。我不知道别人怎么想的，在我来讲哦，那个
1: 当总经理是完全是意外
0: 啦。我想可能没有人会一立志就要当总经理。那当时的环境，包括换了老板，还有下面的纷纷扰扰，所以当时接是一个苦差。那我也从来没想到三十二岁可以当到总经理，所以一开始我是排斥，我不认为我有这个能力。不过后来呢，放出四海的环境，好像我不得不接。所以刚开始接的时候，民国八七年十二月一号，我接总经理的时候压力很大，因为大家都在看着这个年轻人有没有。变出什么把戏出来，还是也是一样，大家都不看所以在那环境之下接的感觉是这样
1: 。那你很快就改变了你这些想法
0: ？哎，其实只能硬着头皮往前冲啊。那想法有没有改变不知道，反正那个时候呢，就知道积极的要让大家凝聚。我认为机会有，我们怎么去做一些调整，所以我从我们的企业文化经营理念中间发现了我的一个方向
1: 。你刚刚讲就是说呃，服务亲切化，我觉得这个是你做的很特别。哦，而且你说要让来的人有感哦，嗯、那有选择性，<是>我感觉这个东西是非常重要哦，尤其是服务业，即使现在很多产业都变成服务业了，<对>你觉得这个部分除了呃，比如说端开水有不同的选择之外，你还有在服务的清洁化上做了一些事情？
0: 做了蛮多的，包括我们的所谓的便利伞，那还有包括我们的微笑徽章，那这个其实这都是蛮经典的，能够加深我们顾客的一些印象。那其实呢，哦、那个我们现在只要各位听众，只要如果下雨天，你随时都可以到小林，那我们有免费的的一个提供我们的一个便利伞的服务。那为什么
1: 叫便利伞不叫爱心？
0: 因为我儿子跟我讲说，顾客需要你的便利，不是要施舍
1: 爱心，所以我们把它改成叫便利伞。哦 OK OK， 连这个名称你都要很仔细哈，啊、这个要是是是要让大家感觉是有被体贴、被照顾到。對,对对，我们今天访问的是深灰家的创办人朱庆中，那啊、呃，我们谈的是呃这个朱学长的呃很多重要的工作历练哦。那我们休息一下呢，等下再回来哈、呃。我想呃他还有很多呃，尤其是包括专业经理人哦、呃，怎么样创造价值？这件事情哦，我可能要请他来跟我分享。另外，当然他的这个退休生活，他的生辉家哦，到底是什么样的啊？这样的一个咖啡店哦，我们要请他来分享
0: 。这是环宇广播 FM 9 6点
1: 七，欢迎回到环宇电台阳明交大爸爸妈的节目，我是主持人林宏文。我们先邀请的贵宾是生辉家的创办人朱庆忠。那他，我是交大管科系七七级毕业，那管科所的七九毕业。那他也在小林引进担任过总经理。那目前是这个火车模型咖啡店哦，生辉家的创办人朱先生。我们刚刚讲到就是说哈，专业经理人的一些工作历程。哦，是。那我觉得，其实我们大部分人都是专业经纪人，哦，因为我们大部分人都不是这个，诶，闲着金汤匙独生的人，然后比较都不会有这种，呃，这个老爸就是就是老板，把事业交给我们，我们大部分都是专业经纪人。那专业经纪人怎么样创造自己的价值？哈，刚刚您提到了这个，不管是在工作上面，哦，那我相信您，您也有很多，哈，甚至你在投资方面，哈，你也有很多的经验。可以跟我们一起呃
0: 来分享啊。哦，谢谢谢谢学长，那是这样子哦。那因为小林呢当了总经理当了这么久，然后事实上呢也小林也很高兴我们的同仁一起的配合，所以在那边的话呢<是>能够让公司带到高峰。那在小林的话，<是>我印象中大概有十几年都是获利创新高。其实获利要创新高不容易，要维持更不容易。那当时我也有在想说，<對>为什么能够造成这样的一个局面？我觉得一个专业经理很重要，就是承上启下。你怎么让你的一个老板的理念能够下达沟通？<是 S 1> 特别是小年镜呢，我们叫做内部创业，所以我們每个店经理呢，几乎都是股东之一。是，那我觉得这个模式也不错。就是在台湾的话呢，你为了要有未来的一个春天，你可能不只是一个固定的薪水，你必须要学会投资。那才能够创造你未来一个长长久久，特别是退休时候的被动性收入。所以呢，我突然间有一天，其实每一个人都憧憬，像我们学管理的，都希望说哪一天我们自己当老板。可是有一天，我突然间觉得说，其实自己当老板可能会比较辛苦。那有时候是整个环境使然。那我年轻的时候呢，很多人用我帮他创造，诶，我我没有经验，但是我憧憬。那我渐渐觉得说，诶，这个模式未来是不是我也能够去适用？那所以呢，我大概在小林眼镜的后期呢，刚好有一些投资的机会，那我就参与投资。那我觉得呢，嗯、其实我们能够示人，别人也这样子看我们，嗯、我们能够找年轻人来投资，然后把我们的经验能够传承，那间接的也创造我们的自己的被动性收入。那我觉得这个样子也不错的。嗯、那所以呢，<對 S 1> 我自己有跟同学合作开了公司，那我有投资其他学长的一些公司，金额也不竟然需要多。我觉得钱是够用就可以的。所以呢<是>，我们在小林后半段的话，我在操作公司的时候呢，也有朝这一方面去思考，大概是这样是。你刚刚讲
1: 都是小林眼镜，你也参与投资嘛？哈，是。那后来你刚刚讲的是同学，因为后
0: 来呢我，我对宜鼎国际，那因为那个主要就是因为我同学呢蛮优秀的，然后那其实我们个人不竟然需要优秀，但是如果能够有四人之名。那我同班同学呢？<是>那事实上在那个第一任这一方面，还有 Flash 是非常的有经验，<是>所以呢，大概在十一二年前呢，有创立了一家公司。那我跟他是原始的一个方德。那那在这种情况之下的话呢，他这公司运作的还不错。那所以呢，<是>我就跟着这一家公司一起不断的成长。那因为在大概在几年前挂牌的。那目前的一个绩效都还不错，<對>大概就是这个投资，<對>这是让我人生有一个没有后顾之忧，<笑>还有、那個、那个人生的第一桶金从这边开始
1: ，真的很不错。以鼎国际，我我我跑过新闻，他很低调，不过他获利非常好，每年都赚。<笑>
0: 谢谢谢谢。
1: 对，所以这个学长在早期就参与投资哈。表示你真的可以退休了
0: ，谢谢你，谢谢你，谢谢。所以呃，
1: 怡鼎国际，那我知道呃，镜宏哦，最近也是一交大学长的呃创立的公司，做数位影像的是是是，医疗设备哈。那早期跟小林有合作嘛？哈，所以你也你也有投投小小小参与了镜宏一下了哈。所以我想。这个呃，专业经理人哈，不止帮公司创造价值，也帮个人创造身价了
0: 。对，<笑>学长谈到这一点话，当然我再提另外一个题外话，就是说，哎、欸，您刚才提到就是专业经理人，我觉得这边我花些时间来谈灵招啦。其实我在小林的时候呢，<是>大概我们每年都会有一个主题。那为什么要有这个主题呢？因为大家都知道哈<是>，不是每一家公司随时都很顺利。<是>那小林当然常常创获利创新高，也不是每年都创新高。<對>当我发现整个公司的氛围。开始要往下走，也就是说，可能因缘际会，那一年我认定没有办法获利创新高，我就开始要 keep 住话题。所以我在小林的时候呢，常常每年年底都会提一个口号，就第二年都会有一个猪蹄。那我这几年中间，因为我大概有四年还五年没有获利创新高，我就会集中火力。那像我们有一年叫做考四年，那考四年那一年呢，是所有的员工不管是谁都必须要考一个。是通过一些资格，那我自己以身作则，<是>所以我在小林我去考 PMP， 我去考专业管理师证照。哦、我们的专业管理师证照是国际证认证，也不见得这么好考哦。那而且这传统行业也不需要，但是我就是把它导向每一个人都必须去考，包括我们的门市要考那个所谓的磨片技术师啦，或者是我们的一个门市专业人员证照。那所以就是考四年，那我们还有两年实行了叫做减肥年。那所以减肥年就是因为我们这个行业呢，大部分的同仁都坐在办公室，所以呢，我在十几年前就开始优惠我们店经理每两年全身检查，就发现了几乎多多少少都有毛病，而且呢，因为运动少，所以体态都非常的、呃、雄伟。那所以呢，我自己也是，我曾经体重高达九十几公斤，所以我也趁这个机会呢，哦、趁这个机会呢。来鼓励大家能够把自己身体练好，就很好玩吼。我让我们的电竞赚很多钱吼，经理夫人不会感激我，反正我让她身体健康，经理夫人感谢我。所以我曾经有两年叫做甩油作战年，那也就是呢，我们每一个人都要立定自己减肥的目标，然后 PK 一年，每个月量体重。而且、啊、我发现说我也因为面子问题跟他们一起把体重降下来，所以我现在体重大概在八十左右。所以如果有看到我前后的人会觉得宛若两个人，是因为这个样子来的。所以，我们专业经纪人随时都要让我们的同仁有一个目标，能够一起去努力。对对对对对
1: ,對，哇，这个很重要呢、欸，因为。我想，我们不可能每年业绩都创新高嘛，哦，是是
0: 是，那
1: 所以你要找一些新的目标。虽然我们小林，你你刚刚讲22年里面也有15年创新高，哦，但是对,对，但其实业绩已经是好到不行了，然、哦、后不过哎，这样扣一扣还有7年哦，你要做什么哦？哎，就是。是减肥啦，考证照啦，啊，这些都是很重要的目标。这样子，<是>这个真的是很很棒的一个管理哲学。所以，其实你刚刚讲，就是说，专业经理人其实是一个是沟通，一个是同理心，对不对？因为沟通的话呢，最主要就是因为你承上启下，你
0: 要想办法呢。让下面人知道你的想法。<是 S 1> 有时候呢，因为我最近也常常跟一些年轻人聊天、啊，那啪啪啪，他们公司遇到了一些问题。我第一个看的就是，如果今天你有团队过来，我第一个看的就是团队的感觉。那我看到有些主事者在讲话的时候，<是 S 1> 下面团队的反应很重要。有时候看到他们是那种英雄式的期许，你就知道这个公司未来不得了。如果你看到老板在讲话，<是 S 1> 下面的人。似有若无的不听，或者是不屑的眼光，你就可以知道这个团队不怎么好了。<笑>这是我的经验，<是>那所以我也想办法让我的团队变得比较不一样。那这个是非常非常重要的，而且呢，我也在团队面前的表现随时都有希望，因为领导者就让下面觉得处处无穷。所以以前我在公司不管怎么差，我都会跟他们讲，这行业是绝对可以值得经营的，而且会做得更好的
1: 。哇、啊，这个。我我想哈，你真的是专业听人，专业到成精了哈、啊。没有，不有，没有，没有。看可以判断出来。哎、欸，我觉得其其实你讲的这也真的很重要。我们很多的领导者哦，讲的话哈，下面的人哦，有没有很专心的听，态度怎么样？其实我觉得这真的都是关键。很多人呢，都是表面上好像这个像你刚刚讲的，很会被公司的方向目标啦哈，但是执行上其实是很差的。我我想这非常谢谢我们朱庆忠啊，生辉家的创办人啊，跟我们分享了这么多呃，这个专业经理人的不管是创造价值、沟通、同理心，以及创造自己的呃价值增价哦，我想这都是非常精彩的一个对话。我们休息完了，等下再回来哦、啊。我们要请朱庆忠出现哈、啊，来跟我们分享生辉家哈、啊。一个火车模型咖啡店，到底我们要创造出什么样的新的经营形态？我们休息了，下。下下下
0: 下这是环宇广播 FM 96.7。七
1: ，欢迎回到环宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人洪文<对>。我们今天邀请贵宾是深灰家的创办人朱庆忠、啊。我们谈的题目呢，是从啊这个朱庆忠、啊、先生的这种工作。哦，经验啊，职场经验以及专业经理人的很多的体会，那再到呃，现在他退休了，那呃，他创了一个生辉家哈，在我们这个火车模型咖啡店里面哈，我想你可以去享受很多哦，这种不同造型、不同呃这个地方的这个火车哈，然后呃，火车真的是在环境里面哈这样到处跑。那我想这个是呃，我们朱清中学长这个很多专业心理人的生涯之后呢，他也算是创业哦，但是也是一种置业了哦。啊、呃，我们是不是请朱清忠先生来分享一下，介绍一下我的生辉嘉行
0: ？OK， 好，谢谢学长哈。那我想说，谈生意之前，留一些时间谈一些转折哈。那这个转折呢，就是其实大概在民国一百零年嘛，一百零七年，因为我的孩子也都大学，我那时候还想说，哎、欸，人生接下来下半场要做怎么样的一个调整？那我刚好看到一本书，也介绍给大家，<對>就是丁玲娟丁女士写的，她写了一个五十岁后的第三人生哦。哦對,对对。那我感触蛮深的。那因为她把人生分成三个阶段，那第三阶段就是为自己活，因为现在大家的寿命普遍都很长，快一点五十几岁，慢一点七十，总是要为自己的人生，而且到你要回老家还有很长的一段时间。当时我就在想这个事情，所以呢，在二零一七年呢，那那就跟我们的董事会提出辞呈。那大家也经过一阵子拔河，<對 S 1> 那好不容易终于在二零一八年有机会做一个休息。那休息之后的话，因为我从小对火车就很有兴趣，原因是因为呢，小时候呢回外婆家都要坐火车过山洞。那在这种情况之下的话呢，<對 S 1> 那我就带着太太呢到处追火车。那后来呢，我发现了日本真的很厉害，火车文化真的非常的落实，而且呢，日本不止可以追火车，还有一些火车一模一样的模型可以来买来玩。那所以呢，我自己也买了一些模型。那大概过了一年多吧，一年多的时候呢，突然间我的同学找我要开咖啡店，是公益咖啡店。那想开在比较偏乡。那后来呢，那个计划有点 delay。那我太太就说：“哎，那何不我们自己开个咖啡厅？”我说：“啊，开咖啡厅做什么？”他说：“你可以把火车模型融进去啊。」那这个店就这样诞生了。那这个取名是我太太取的，她、嗯、说：“哈，我们现在取名都要取那种人家马上容易记住。”嗯、哦，怂够了。那所以我们就取名一个“升灰恰”，“升”是步步高升的“升”，我们取能够火车一直往上爬。“灰的话呢是日军灰，就很辉煌的想法。然后那个恰呢“恰”呢就是融洽，就在这边玩火车可以融洽，哦、所以国语叫做“升灰恰”，念快一点叫“升灰恰”啊。对，<是是 S 2> 所以我们的店名就这样诞生。<是是 S 2> 这名字真的很棒，马上就记得了。<笑>啊，是是是是是，那后来我们就找场地。我当时的想法就是，因为也跟各位听众来报告。其实玩火车呢是从日本这边延续过来，其实，在国外蛮多的。那日本呢？这种火车跑场景大概有几百个，我个人估计啊。不过很可惜的是呢，日本可以提供把火车场景环境不怎么有它就是要卖火车模型给顾客，旁边就弄了一个场景去租场地来跑。那因为大家都知道日本的火车非常的发达，啊、那所以呢，从<對>小呢日本人就会带小朋友坐火车买模型。可是大家都知道，因为日本。地方比较小，家里不可能摆上模型，所以呢，卖模型的生意人呢就开始想说，那不然这样子，我弄一个场景，你们就带火车假日亲子时间。那这个呢，对于非火车的一个人员来讲，对火车没兴趣，不可能去。那台湾呢，目前台中也有两个场景，可是也是一样，就是卖模型旁边一个场景。那我觉得很可惜，所以当时我就想说，能不能够让跑火车的人有一个好的。一个场景，一边喝饮料、吃东西，一边跑火车。同时呢，让非火车兴趣的人，因为有这个环境，让他们能够来认同火车的另外一个不为人知的乐趣所在。所以我的咖啡店就这样诞生了
1: 。所以，我们你刚刚讲日本是比较是以卖火车为出发点，哦，对。那我们这个生辉虾是还要兼顾，就是说让大家能够去享受那个氛围，不见得是要为了要卖模型火车。呃，对
0: ，对，而且我们甚至几乎没有卖。我是现在有几组是比较简单的，因为我觉得那不是我的主要的菜。所以呢，我们的顾客到我店里面呢，<是>一开始就会感受不一样，因为我的店外就有一个平交道，啊、哦，我们是仿真平交道缩小三分之二，所以随时都可以去按，<是>按的时候灯光会亮，但是不会有声音，原因是因为怕吵到邻居。那我们开门就有平交道的声音，<笑><是>所以我们大门一打开就有平交道的声音。<是>然后在里面的话呢，我们。天空有火车在跑，墙壁也有定期的火车 PK。那墙壁的火车 PK 应该全世界唯一这一套，<是>时间到了就会四轨一起比赛。<是>然后呢，我还有呢一个大的场地呢，大概四点五乘以两公尺，那是可以同时四轨运作。这个就是给我们的车友自己带自己心爱的火车在上面跑，哦、租时段来跑这样子
1: 。哦，所以你也有给专业的车友来标速、进度的这……啊啊、呃
0: 呃，对对对对，<是>没有错。对，所
1: 以真的就是让这些看热闹的人就来看热闹，好啊，专业的人就来看门道。
0: 而且而且，我们火车跑是很疗愈的，很多车友为什么会跑？而且我发现有一个好玩的现象：年纪越轻的速度越快，年纪越大的跑得越慢。哦哦哦，这是两个不一样的一个角度去进去。年轻
1: 人就是、欸、希望快很准、啊、呵呵对对对对,對,對、這個欸。年纪大的可能慢慢有这种体会哦，这种、欸、慢的一种心情这样子。对对对对对对。所以这样听起来，我我跟你请问一下，这个我们这个地点哦在哪里？然后这个开放的时间是什么时候？<笑>
0: 好，跟学长还有听众报告。其实我们当初为了要让大家方便，我们地点就选在南港三铁共构附近，就火车站附近之前的加乐五后面。那我们只要上网去查深灰洽，马上可以查到相关的地址。嗯、我们会设在这边是方便车友，因为我们很多车友是从南部过来的，只要坐高铁到南港站，拖着他的大行李。<是>那所以他的配备我们就知道哪里来的。嗯、通常南部来都拖一个出国的行李箱，里面就放他真爱的火车。然后在这边标个一场两场，那我们的营业时间是<笑>疫情期间，我们现在是暂停营业。那疫情过后我们恢复是礼拜四公休，平常时间我们是十二点到晚上的八点，一天有五场可以跑车，每八十分钟一场，中间休息十分钟
1: 。哇，很特别哦，这个这个、我我听你这样一讲哦，我真的很想去看一看。我想请问一下，因为我觉得哈，呃，前面我们都讲的是专业经理人的生涯，哦，那最后其实这个是一个创业，哦，当然也是一个置业，所以他也可能不完全是为了获利。你觉得你希望他达到什么样的一个目标呢
0: ？呃，其实我当初有评估过哈、哦，那这个机会获利的机会不多，那所以难怪为什么日本人或真的以获利为不会以这个为主。那我希望能够增进我们大家对火车的认同和认识。那我们也希望以车会友，所以呢，目前呢，我也比较之前小林，我开始想主题，所以我们每个月都有一个主题日。那我们办过台湾火车日，办过增机日，办过请台列车日，就所谓的办，就是说那一天一个月一次，所有的车有带相关的主题来有优惠。其实优惠是其次，最重要是凝聚大家的力量。所以只要是我们的火车主题日那一天，全部客满，挤都挤不进来。<笑>哦，大家都在看别有什么车子新鲜。那除了这之外，是是是我目前呢每两个月还会请苏昭旭苏老师来我们店里做演讲，因为苏老师是目前台湾火车界的泰斗，是是他出了快五十本书。是是那我们就透过这样子来跟大家一起交流
1: 。是是是，哇，真的很不容易啊！我觉得非常谢谢我们生辉家的创办人朱庆忠哦，朱先哈、哦，你年轻的时候工作经验这么精彩哈。哦退休后呢，一样很精彩哈、哦，嗯、谢谢让让很多这个火车迷啦哈、哦，其实我们小时候真的也都有火坐<是>火车的经验。其实我在嘉大的时候，啊、我们就有一个、啊、有一个学弟哈、哦，是这个火车社的社长、欸那就常常爷在跟我们讲很多火车，哎，他也收集了很多资料，所以我我想我们真的呃很希望生辉家哦在疫情结束后这个赶快恢复营业哦，让大家能够有机会再去呃、哦、这个享受一下这种火车模型哦或者是坐火车的这样的一个乐趣。我们也谢谢我们听众朋友的收听哈，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的，下周见，谢谢，拜拜
0: 。环宇广播 FM 九六点七。